0: Cześć wszystkim, jestem Arkadiusz Kulika, to jest kanał Pomocny Paragraf, tak dla przypomnienia. Nie zapomnij powiedzieć o subach. No, pamiętajcie o sobie. A dzisiaj o kradzieżach może nie milionów, bo znacznie mniejszych kwot, do 500 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Mało ważne. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nam coś ukradł, no to warto by było to po prostu zwyczajnie odzyskać. Zaczynamy. Można powiedzieć, że kradzież jest bardzo pospolitym przestępstwem. Polega na tym, że jedna osoba zabiera drugiej jakąś rzecz celem przywłaszczenia. Czyli inaczej mówiąc, po prostu chce zabrać tą rzecz... No, żeby była jej. Tutaj, by pokazać to bardziej obrazowo, dajmy dla przykładu zarekwirowanie telefonu ucznia przez nauczyciela. Wiele szkół prowadzi taką politykę, że w momencie, kiedy uczeń używa telefonu podczas lekcji, nauczyciel ma prawo mu ten telefon odebrać, no i zwrócić mu po lekcji, ewentualnie do rąk rodzica. I tutaj nie mamy do czynienia z kradzieżą, bo owszem, nauczyciel zabrał telefon, ale nie zrobił tego, aby zatrzymać go dla siebie. Tutaj istotnym jest treść artykułu 278 kodeksu karnego, który mówi, że za kradzież odpowiada ten, kto zabija zabiera jakąś rzecz, ale w celu przywłaszczenia. Dlatego też artykuł 278 Kodeksu Karnego penalizuje, więc karze za określone działania, w tym przypadku kradzież, dopiero w sytuacji, kiedy ktoś tą rzecz zabiera, ale jednocześnie chce tę rzecz zatrzymać dla siebie. Dlatego też prokurator w momencie odczytywania aktu oskarżenia mówi o tym, że Jan Kowalski zabrał rzecz celem przywłaszczenia. No okej, okay, ale w sytuacji, kiedy ktoś do nas podbiega powiedzmy na ulicy, wyrywa nam telefon i ucieka, no to raczej mu nie chodzi o to, że chciał tylko pożyczyć bo ma pilny telefon do koleżanki zaraz nam odda. Podobnie wygląda w sytuacji, kiedy ktoś wchodzi do sklepu, bierze jakieś produkty, no i wychodzi, nie płacąc za nie. No to tutaj mamy do czynienia z kradzieżą. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zrozumienie definicji zabór celem przywłaszczenia. bo Chodzi oczywiście o zabór jakiejś rzeczy i zatrzymanie jej dla siebie, ale w znaczeniu, że chce być jej właścicielem. Czyli nie tylko zatrzymać ją cały czas przy sobie, ale również może sprzedać, zniszczyć, ewentualnie zjeść. Tak jak te produkty ze sklepu. Tutaj warto zauważyć, że polskie prawo karne rozróżnia dwa rodzaje przestępstw, jeżeli chodzi o zaburmienia. Z jednej strony mamy przestępstwo kradzieży, a z drugiej strony mamy przestępstwo przywłaszczenia. Te przestępstwa są bardzo do siebie podobne, dlatego dużo osób je myli. Natomiast różnią się tak naprawdę jednym elementem. Przestępstwo kradzieży, regulowane w artykule 278 kodeksu karnego, zachodzi wówczas, kiedy ktoś odbiera nam rzecz bezprawnie. I tutaj dla przykładu. Powiedzmy, że zaprosiliśmy naszego kolegę do mieszkania, a ten wykorzystując naszą nieuwagę, zabiera nam laptopa. Powiedzmy, chowa go do torby i wychodzi. Natomiast przestępstwo przywłaszczenia, o którym mówi artykuł 284 Kodeksu Karnego, polega na tym, że ktoś nam rzecz powierzył, a my mu tej rzeczy zwrócić nie chcemy. I tutaj z powrotem przykład na laptopie. Dajmy na to, że pożyczyliśmy swojemu koledze laptopa na tydzień. Mija tydzień, no i chcemy ten laptop zwyczajnie odzyskać. Natomiast kolega no nie chce nam go oddać wracając z powrotem do przestępstwa kradzieży, a więc odebrania komuś rzeczy bezprawnie. Tutaj należy zauważyć, że takie odebranie musi mieć charakter umyślny, a więc ktoś po prostu chciał odebrać tamtą rzecz. Natomiast jeżeli ktoś zabiera naszą rzecz nieumyślnie, powiedzmy jesteśmy na lotnisku, tam mamy tą taśmę, gdzie są bagaże i ktoś zabiera nasz bagaż, bo myślał, że to jest jego. Był bardzo podobny. Tutaj nie mamy do czynienia z przestępstwem kradzieży, ponieważ ta osoba nieumyślnie zabrała nie swoją rzecz. No dobrze, ale załóżmy, że ktoś nam zabrał tą rzecz bezprawnie, zrobił to całkowicie Całkowicie umyślnie. No i pytanie, co mu za taką kradzież grozi? I tutaj artykuł 278 kodeksu karnego przewiduje karę od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast jest jeden haczyk. Wartość. Money, 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 Aby można było mówić o przestępstwie kradzieży, zabrana rzecz musi mieć jakąś określoną wartość majątkową. No, czyli jeżeli ktoś nam odbije drugą połówkę, no to... Kradzieży niestety nie ma. Chyba, że chodzi o inną połówkę. Miara majątkowa rzeczy, czyli po prostu ile dana rzecz jest warta, jest bardzo ważna. Bo jeżeli ktoś nam ukradnie coś poniżej 500 zł, to nie mamy do czynienia z przestępstwem, ale z wykroczeniem. Na przykładu ktoś bezprawnie odebrał nam telefon o wartości 400 zł. No, stary, ale mamy sentyment. I tutaj mamy do czynienia z wykroczeniem regulowanym w artykule 119 Kodeksu Wykroczeń. Tutaj ustawodawca nie przewidział za to kary pozbawienia wolności, ale co najwyżej areszt, ograniczenie wolności, albo grzywne. Tej samej karze podlega również ten, kto rzecz przywłaszcza. Powiedzmy, że pożyczyliśmy ten nasz ukochany telefon swojemu koledze na tydzień, a tydzień, a ten nie chce nam go oddać. No to również tutaj mamy do czynienia z wykroczeniem, a nie z przestępstwem. I tutaj pojawiają się pytania, co powinniśmy z tym zrobić? Pójść na policję? Złożyć pozew do sądu? W ogóle ten telefon laptop odzyskamy. O ile w przypadku kradzieży albo przywłaszczenia rzeczy powyżej 500 zł mamy do czynienia z przestępstwem, a więc sprawa trafi do sądu i sprawca zostanie ukarany, ale również zostanie mu nakazany zwrot tych rzeczy, ewentualnie ich równowartość, o tyle inaczej sytuacja wygląda w przypadku wykroczenia. Naturalnie każdą taką sytuację powinniśmy zgłosić na policję. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z kradzieżem albo z przywłaszczeniem rzeczy, której wartość jest poniżej 500 zł, a więc jest to wykroczenie, to najprawdopodobniej tak naprawdę dla tego złodzieja, o ile się go złapie, skończy się to tylko mandatem. Czyli sprawca tego wykroczenia dostanie najprawdopodobniej mandat 500 złotych, zostanie wpisany do specjalnego rejestru, no i koniec. Sprawa zamknięta. No dobra, ale co z naszym telefonem? Jeżeli sprawca wykroczenia przyjął mandat, no to wówczas policja nie kieruje sprawy do sądu. Inaczej oczywiście by było, gdyby sprawca jednak powiedział, że nie, że on tego mandatu nie chce, nie przyjmie go no to wówczas oczywiście trafia to przed wymiar sprawiedliwości. No, kierowca o tym chyba wiedzą najlepiej. Natomiast zakładając, że sprawa nie trafiła do sądu przez policję, no to w takim przypadku pozostaje nam, abyśmy to my złożyli pozew. Oczywiście nie pozew karny, ponieważ sprawca został ukarany. Tutaj pozostaje nam pozew cywilny, o zwrot rzeczy. W takim przypadku będziemy oczywiście potrzebować danych pozwanego. No ale skąd je wziąć? Pozwanym w tej sprawie będzie oczywiście złodziej, którego dane potrzebne do pozwu uzyskamy na komisariacie policji. Natomiast tu jest jeden haczyk. Aby takie dane uzyskać, musimy być stroną postępowania. Zgłaszając kradzież albo przywłaszczenie naszych rzeczy na policję, automatycznie staliśmy się stroną postępowania. Dlatego jest to tak bardzo ważne, aby każdą taką kradzież przywłaszczenie niezwłocznie zgłosić na policję. W przeciwnym wypadku nie uzyskamy danych potrzebnych do pozwu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś pytanie, wątpliwości, po prostu chcielibyście o coś dopytać, zawsze możecie napisać na adres mailowy albo na Facebooka. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału. A ja natomiast żegnam się z Wami. Do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Cześć!